0: Oi, pessoal! Ao infinito e além! Estamos de volta aqui no nosso Prosa com o Bertaglia. Nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante interessante e bastante usual nos dias de hoje, que é mobilidade urbana. E a mobilidade urbana é uma forma né, e um meio que é bastante utilizado, logicamente, pela população, de alguma maneira, para poder se movimentar, para poder se deslocar dentro do espaço urbano. Espaço urbano hoje, que no Brasil representa um percentual extremamente alto, mais de 80% da população se concentra no mundo urbano. Então, devido ao grande índice populacional, que é esse que eu acabei de falar, em algumas cidades brasileiras, a mobilidade ela é considerada um dos principais temas, um, um foco, um desafio enorme, principalmente para as instituições públicas, né? Então, esse tema tem sido o alvo de debate, principalmente agora na pandemia, eu tenho visto muita gente conversar sobre mobilidade urbana, o pessoal junta, inclusive, toda a parte de comércio eletrônico, a forma de fazer entregas, a última milha com a mobilidade urbana. Então, o paradigma do transporte, é, e principalmente o advento do automóvel, foi quem trouxe e influenciou diretamente é, a forma como se é, compuseram as ruas na cidade, as vias de acesso. Eu vi um vídeo recentemente... Recentemente, não, eu vi recentemente, mas o vídeo é de 1952, onde já dizia que principalmente São Paulo era uma cidade que precisava é, ser muito bem cuidada, porque estava extremamente congestionada. Então, esse ponto, é, e principalmente a frota de automóveis, hoje nós já temos bicicleta, moto, né, mas vem crescendo muito e as formas de transporte vem crescendo bastante. Em 10 anos, há um estudo em que a frota de automóveis aumentou cerca de 400%. É, é um número bastante alto. Mas vamos fazer o seguinte, eu gostaria de desbravar esse tema, de prosear com uma amiga e profissional na área a Magali Romão. Oi, Magali, tudo bem aí? Nós vamos falar agora sobre problemas de mobilidade urbana. E, Magali, eu gostaria muito da sua contribuição. E aqui, para mim, é uma honra muito grande ter você participando do Prosa com o Bertaglia. Me fala um pouco, Magali, das perspectivas e dos problemas da sua experiência ou do que você tem feito em relação à mobilidade urbana.
1: Oi, Betália, é um, primeiro, o prazer é todo meu, a honra é toda minha estar aqui com você, eu te admiro muito, uma pessoa que está sempre à frente e trazendo inovações. Desejo muito sucesso, seu canal é show e é uma alegria estar tá aqui com você. É, eu acho que eu nasci enrolada no meio de problemas relacionados à mobilidade urbana. E, mas o que, que nós temos trabalhado recentemente é, trabalhar a mobilidade urbana é vinculada a outras áreas né é, de uma forma inter e multidisciplinar porque em tudo o que a gente é, executa, faz né ela está presente é, se você notar bertália mais de 80% das oportunidades e riquezas estão nas cidades então as pessoas vão para as cidades em busca dessas oportunidades e tudo que você realiza na área urbana ela vai envolver algum tipo de ação relacionada à mobilidade urbana. Você mesmo aí falou, né? Última milha, as dificuldades de deslocamento e distribuição interna e aí vai que a gente chama de logística urbana, né? Essa interrelação.
0: Bacana, o Magali. É, eu tenho eu tenho que te acompanhado também. Nesse, nessa perspectiva, principalmente falando de mobilidade urbana, aí, e, 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 tem, e tem alguns elementos que são, que são interessantes, né? que são positivos, vamos chamar de positivos, mas tem alguns elementos que são extremamente negativos, né? que a quantidade de acidentes, principalmente com motos. Né? Eu vi uma, uma apresentação do professor Orlando Fontes, que é um amigo em comum, né? onde ele mostrou os dados... É, principalmente com acidentes de motos mortandade é, pessoas é, que ficam deficientes em função disso né mas é, é, como é como é que a gente enxerga esses problemas o Magali como é que, quais são os principais problemas na sua visão né, dentro dessa característica da mobilidade urbana fora esses que eu acabei de comentar.
1: É, Bertália, as questões mais, é, os principais problemas dentro da mobilidade urbana estão relacionados a acidentes, o Brasil perde, o Brasil por ano, ele perde 1,3% do PIB brasileiro só com acidentes de trânsito. Quem faz esse cálculo, IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, são gastos diretos e indiretos da ocorrência do acidente até um ano e meio após o, o acidente. Ele perde, mais ou menos, com poluição, um tanto desse. E o Brasil perde mais do que isso utilizando meio de transporte uh, motorizado, porque ele perde com congestionamentos também. O que, que acontece? Com congestionamentos que leva a perda de tempo, estresse, desequilíbrio emocional e etc. Com poluição e com acidentes, né, a gente perde aí é, quase 3% do produto interno bruto. Né? É muito dinheiro por ano que se perde é, com, com os problemas relacionados à, à mobilidade. Então, essas são algumas externalidades. Mas tem o, o lado positivo, da, da, da mobilidade, né? E que seria a oportunidade de você entender a mobilidade como um negócio. E aí ela te abre oportunidades as mais diversas. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para a área urbana, você vai para a área urbana, por quê? Você sai do rural e vai para o urbano. Por que, que houve essa migração tão intensa, né? A partir da década de 60, 70, 80, principalmente? Exatamente em busca de oportunidades, de conhecimento, de oportunidade de trabalho, enfim. Acontece que o meio urbano ele é dinâmico. E nos últimos tempos, Bertalha, é, eu tenho visto muito falar revolução é, 3.0, 4.0, bota o zero que você quiser, a, a última revolução, essa revolução atual, são várias que estão tá acontecendo, mas essa atual, o que é que ela nos mostra de diferente? A velocidade exponencial com que as coisas acontecem. O que você inventa hoje, rapidinho, já fica é, é, defasado. O que hoje é necessário, amanhã já não é mais. Então, isso, a gente precisa olhar por um ângulo, por, uh, numa, numa, com, com um olhar diferente, por uma outra perspectiva. Isso demanda o quê? Para quem está capacitado, para quem tem a expertise, isso demanda de oportunidades e essas oportunidades é o que o mundo chama de Mobility as a Service, que é o MAS, né? que é a mobilidade quanto um serviço. Que são essas oportunidades que, no campo tecnológico, da ciência, é, da inovação, do empreendedorismo, tá abrindo muitas portas para se trabalhar nessa linha da, da mobilidade.
0: Sensacional. E, e tem, tem, tem algumas coisas que você falou aí, Magali, principalmente pelo aspecto de oportunidade, vão, vão ser mais positivos aqui, embora eu mesmo tenha citado lá eh, acidentes de motos e tudo mais. Né? Eh, eu, tive, eu fiz uma, uma prosa com um amigo recentemente, chamado Martão, né? Luiz Martão, onde ele falou do, da pulverização dos centros de distribuição. E, e quando nós falamos de última milha, eh, congestionamentos... Como é que ficam as entregas, né? quais são as ideias, a criatividade que as pessoas têm para poder fazerem as entregas é, é, de última milha, fazer chegar no consumidor? Então, acabam criando pequenos depósitos, pequenos armazéns que estão mais próximos dos centros urbanos, para poder fazer essa distribuição. Né? Então, o homem fica criativo. Né? Você falou em um dado momento, a parte de transporte, a gente fala de pedalete, a gente fala de bicicleta, quer dizer, de, a drone, né? o drone, é, ainda que tenha muitas regras, mas isso pode, pode evoluir né, nesse sentido. Como é que você tem visto essa parte tecnológica, Magali, nos trabalhos que você tem feito?
1: Eu Acho que o, o que eu tenho visto é que, as coisas estão evoluindo muito, muito e muito rapidamente na área da tecnologia. Só que nessa linha da mobilidade, a gente envolve um fator, que é o fator humano, né, Baitália? E, e aí acontece duas questões. Primeiro, é, como é que a gente prepara o fator humano tá para essa inovação tecnológica, para esse avanço todo tecnológico? Vai ser sempre alguém que está na ponta, alguém que está pegando carona e alguém que está sentado esperando acontecer. É mais ou menos esse cenário. É, a outra questão, por exemplo, carro autônomo, isso já é uma realidade? Caminhão autônomo, trem autônomo, avião já é autônomo faz tempo? O, o Bertalha, não é isso o, di, o difícil. O difícil é você entender o um fator humano associado a isso. Por exemplo, eu vou soltar um... um, um o Bertaglia vai passar em frente de um determinado local e ele vê uma criança com uma bola. O que o Bertalha fará? Diminuirá a velocidade, porque ele, vai, ele, ele imagina que aquela criança vai correr atrás da bola na frente do carro dele. Okay. O que aconteceu com a Tesla, por exemplo? Né? É, o veículo, a Tesla acabou dando uma, 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 uma brecada, né? Nesse, nesse, nessa, nesse avanço do veículo autônomo, não que ela não tem a tecnologia, ela tem tecnologia de sobra, mas o problema é ah, o veículo não tem consciência da situação, simplesmente isso. O veículo ele vai ver a bola e nunca vai associar que aquela bola está associada a uma criança, ele vai achar que aquela bola é nada e vai continuar. E ele vai atropelar uma criança, porque a criança vai atrás da bola. Então, a gente... É, 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 essa, a, é essa consciência da situação que a gente tem dificuldade de associar o homem à máquina. Né? E, e, e é, isso é inerente ao ser humano. Então, quando você solta, por exemplo, o veículo, a gente tem cinco níveis de automação de veículo, Itália. Até o terceiro nível, tudo bem. Do quarto nível para frente você tem que ter o quê? Vias completamente segregadas de, 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 de outros veículos dirigidos por ser humano. Você tem espaço para isso? As cidades elas estão com um problema seríssimo de espaço, até mesmo para viver, para morar, para fazer as, as coisas essenciais que a gente precisa. Então, é, é acho que a ciência ela está, assim avançada, mas ela tem que ter esse olhar humano, porque, antes de mais nada, o mundo é humano, né?
0: Eu achei muito bacana o, que, o exemplo que você deu, até porque nós temos discutido muito o aspecto máquina, né? ou seja, o homem e a máquina, o homem competindo com a máquina e vice-versa. Algumas fotos na internet, a gente vê lá o robô dando as mãos para o ser humano, né? então... A gente, e nós achamos que é, esses dois elementos eles devem se combinar e devem se ajustar é, ao longo da, da jornada. E o importante aqui, até porque logo eu vou trazer aqui para o PROSA com o Bertaglia, já, já está agendado, alguém para falar da aplicação do machine learning, né? Ou seja, que é o, o aprendizagem, o aprendizado com a máquina, né? E, e acho até que esse exemplo da bola, num dado momento, a máquina vai aprender, ela vai conseguir aprender a associar essas coisas. Mas ela não tem o um lado cognitivo, né? nós sabemos disso. Nós temos o um lado cognitivo e nós vamos passar essa, essa informação para a máquina. Mas voltando para o aspecto da mobilidade urbana, a gente, nós, nós enxergamos que as cidades estão crescendo muito, principalmente no contexto vertical. E né? é, você falou dos congestionamentos. Eu moro numa cidadezinha pequena, né? Itatiba tem 100 mil habitantes. É, nos horários de pico, e, e olha, eu diria para você que nem nem necessariamente pico, é, você não consegue transitar na cidade. Né? Então, a quantidade de carros é, aumentou muito, a quantidade de motos aumenta muito, né? e isso torna então a cidade é, é, de uma certa forma congestionada. Né? É, mas eu queria discutir, o Magali, um outro aspecto da, da mobilidade urbana Indo para um, um, um tópico 2, né? agora nós vamos fazer um intervalozinho. Você sabia que nós já passamos, já para ter um papo aqui durante 10 minutos? É, já falamos durante 10 ah. minutos ou mais. Tá? Passa muito rápido. Né? Então, eu queria ir para um tópico 2. É, você vai tomar um cafezinho, uma água. Nós vamos fazer uma abertura. E voltamos depois. Pode ser para você?
1: Combinadíssimo, Até mais.
0: Oi, Magali, prosa com o Bertagli aqui, está fantástico, um papo muito bacana, muito gostoso, falando de mobilidade urbana, você deu aí alguns dados é, que são críticos, principalmente pelo aspecto de, de poluição, pelo aspecto de acidentes. Né? O que eu gostaria de explorar, Magali, explorar o seu conhecimento aí nesse nosso prosa, nesse nosso bate-papo, é a mobilidade sustentável, ou seja, o, o que, qual, qual é o desafio que a gente enfrenta para melhorar essa mobilidade urbana nas diversas maneiras, tanto do ponto de vista energético como do ponto de vista de transporte. A gente sabe que algumas cidades constroem ciclovias, né, ciclofaixas. Como é, como é que você enxerga isso o Magali, pode dar exemplo, inclusive, Inclusive eu estive eu tive no exterior, em Nova York, no ano passado, né, e a gente tinha algumas informações em tempo real, de como, por exemplo, tomar o metrô, né, e ali vinha, olha, o metrô que vai de, de, de local A até o local B, que é o, o, o que você vai tomar, né, ele chega daqui tanto tempo e vai levar tanto tempo para chegar ao seu destino. Como é que você enxerga isso, Magali, por sua experiência?
1: É o que eu te disse, é, é, a, a mobilidade é um grande negócio. Né? Por quê? Porque é, é um problema que, que demanda de solução o tempo todo porque as necessidades elas se alternam. E, então, surge de tudo, surge de tudo. Surge informação em tempo real, surge é, outros modelos de deslocamento. Aqui em São Paulo mesmo, é, patinete, É bicicleta, é, aluguel de guarda-chuva... É, enfim, o pessoal se vira e, 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 e vira, né? Se vira e vira a situação. É, olha, Bertalha, eu só queria colocar uma questão rapidinho. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco lá atrás como que eram os nossos, os nossos avós, os nossos bisavós, como é que eles viviam. Se você parar para refletir, você vai lembrar o seguinte, que eles faziam tudo em casa. A maioria das coisas eles faziam em casa. Até o médico Bertali aí atender em casa. Então, as coisas eram descentralizadas. Quando veio a Revolução Industrial e trouxe o carro, o que, que o carro? O motor, na verdade, né? O motor permitiu que desse a cada pessoa o, o, o a opção de se deslocar de acordo com o seu desejo, e aí ó, não haveria mais distâncias. Resultado disso foi o quê? Né? Foi... É, Começou a surgir a cidade muito deslocada, que a gente chama cidade espraiada. Depois foi o quê? Com, com a Revolução Industrial, surge fábrica, sai a figura do artesão, entra do operário, aí todo mundo vai na fábrica, centralizou ali. Aí todo mundo que aprendia em casa vai na escola, centralizou na escola. Aí todo mundo que o um médico em casa vai no hospital, então, centralizou no hospital. Então, a gente foi criando caixinhas centralizadas. E as pessoas tendo que deslocar para ir nesses locais centralizados. Então, a gente gerou... Esse modelo de cidade, que é da década de 60, está sendo usado até hoje e não tem trazido resultado. Então, eu acho que a gente... Quando eu, quando eu falo que, é, que o problema é multiinterdisciplinar no planejamento urbano, nós já temos que pensar que modelo de cidade que nós queremos. E, e aí esse modelo de cidade que nós queremos é um modelo descentralizado, onde no seu bairro você possa encontrar a maioria das coisas que você precisa para viver. E com isso você vai se deslocar de que jeito? Como as pessoas antigamente se deslocavam a pé, de bicicleta, de patinete, de asa, do jeito que você quiser, entendeu? Então a mobilidade ativa, né? que a, o pessoal fica brigando tanto por ela, ela na verdade ela tem que ser uma coisa espontânea mesmo. E os gestores têm que prestar atenção nessa necessidade que a população está pedindo. Quando você entra no transporte público, por exemplo, nós, que somos da área acadêmica, nós ficamos lá fazendo, tocando violino para a mesma orquestra. Não adianta. Ele tem que fazer diferença em outros locais. O que, que eu quero dizer? Não adianta falar para o sujeito que ele andar de ônibus, ele polui menos, ele ocupa menos espaço, né? ele consome menos combustível fóssil, ele não vai entender isso. Se, se ele tiver uma moto ele vai gastar menos para se deslocar com a moto então para ele os custos diretos é o quanto ele gastou para abastecer de, de, de combustível a moto porque manutenção você sabe que a grande maioria não faz mesmo então o que que aconteceu com o transporte público com exceção das grandes cidades a demanda caiu muito tá? e aí ele ficou pouco competitivo e o que, que e, e, Então, eu acho que alguns paradigmas precisam ser quebrados. Primeiro, é começar a olhar a cidade de uma forma descentralizada. É rever zoneamento, é deixar a população se misturar, isso faz bem. Entendeu? É bom você ir a pé comprar pão, você ir a pé no, no, no supermercado, isso vai fazendo parte da sua rotina. O que, que todo mundo gosta? De, por exemplo, Paris, todo mundo elogia tanto Paris. O que, que era Paris? Um monte de cidadezinha pequena, totalmente descentralizada, que criou essa Paris. Né? É, qualquer bairro que você fica em Paris, ele vai ter tudo aquilo que você precisa, você não vai caminhar 20 minutos para ter acesso a tudo isso. Então, esse modelo de cidade é que é o, é que é o modelo que a gente precisa, sejam elas cidades espontâneas ou sejam elas cidades planejadas, mas é isso que precisa ser revisto.
0: É, eu, eu gostei da, da sua colocação, é, principalmente sempre gosto, né, Margaride? É, 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 e tem, tem, um, tem um aspecto interessante porque é, é, nós estamos falando, Ah tá bom? Eu, eu até mesmo citei no primeiro bloco aqui, né, no nosso prosa os drones, os patinetes, as bicicletas, as, mo as motos, eh, não deixam de ser transportes paliativos. Né? Ou seja, tudo bem, eles aceleram um pouco, talvez descongestionem um pouco a, a grande cidade, né? mas, no final das contas, o transporte permanece ali. Né? É, e é o que você está falando. As pessoas precisam criar hábitos diferentes, as pessoas precisam... É, é, se misturar um pouco mais, né? e quando, quando você falou se misturar um pouco mais, eu até pensei numa coisa, o Brasil é um dos países que tem muito mais concentração urbana do que outros, né? a média mundial é bem menor do que os 80%, 83% de concentração urbana que tem o Brasil. E essa migração da zona rural para a zona urbana se deve, basicamente, à revolução que você falou, a revolução industrial, à busca por melhores oportunidades. Ninguém quer ficar trabalhando na terra mais se ele sabe que na terra ele vai ganhar pouco, se ele não dá... Né? Aquela família não consegue sustentar todo mundo que está ali. Então, o pessoal, eu sou um desses. Né? Meu pai, os meus pais eram agricultores. Eu saí da agricultura para para tentar a vida, exatamente porque a gente sentia que precisava buscar alternativas. Então, eu acho que tem um, uma outra passagem, não sei o que você pensa disso, como é que a gente prende as pessoas na Terra? Ou seja, como é que as pessoas... Porque uma coisa é falar de mobilidade urbana, né? E a outra, sei lá, vou usar uma expressão muito rápida aqui, porque não tenho outra para pensar melhor. A imobilidade rural. Como é que a gente causa a imobilidade rural? Deixar as pessoas para que elas não saiam da, 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 da agricultura, né? Como é, como, é que, como é que, na sua visão, a gente poderia partir para esse lado, Magali? Aqui são conjecturas, logicamente. Nós não estamos fazendo nenhum programa de trabalho, mas são ideias, né?
1: Não, e o que eu gosto muito do, da, da prosa com você, Bertalha, é que a gente fica muito à vontade para falar o que a gente pensa, o que a gente acha. Não, não precisa ser segundo ou conforme ou. Né? Uhum. É, a gente aqui se sente bem à vontade nesse sentido. Bertalha, vamos fazer um exercício. Ó. Você sabe como que isso acontece? Eu vou falar para você. Está acontecendo. Com pandemia. A sua mãe não falava para você que a gente aprende por bem ou por mal? Você não escutou é isso? Eu escutava isso o tempo inteiro. É. O que a pandemia fez com a gente, verdade? Você quer ir no médico? desenvolveram os aplicativos aí que você fala com o médico de dentro de casa. Quando você está controlando porque você está com Covid, você fica em casa, eles ficam te ligando, fica te monitorando. Você está entendendo? É. Então, o médico você trouxe para dentro de casa. A faculdade você está fazendo via computador. Então, você não está se deslocando para ir já na escola ou qualquer coisa. Esse tipo de deslocamento está deixando de acontecer. E aí eu vou chegar na área rural. O ser humano ele tem necessidade de interação com a natureza, isso é dele. O que está acontecendo? Eu tenho notado muito. Você já viu a quantidade de pessoas que estão pegando bicicleta para ir para a área rural? É uma coisa, é um fenômeno. Eu não vi ainda nenhum grande especialista atentar para a questão, mas está acontecendo. E aí, o que você repara? O turismo rural vindo com uma força imensa, principalmente aqui no interior. Não dá para ir para a Ásia, não dá para ir para a Europa, não dá para ir para os Estados Unidos, o pessoal vai para onde? Vai para o interior. Entendeu? E bike, e área rural. E aí, você sabe o que está acontecendo? Aquele sujeito que cria porco e está vendendo linguiça, aquele barzinho que vendia meia dúzia de cerveja, porque vai falar que você vai só andar de bike, tá? Ele está vendendo não sei quanto. Você está entendendo? Uhum. Aquela horta que é, que é, é como que eu digo, produto Comunidade. orgânico, é aquela horta de produto orgânico. A, 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 o povo da cidade está redescobrindo o rural. As igrejinhas rurais estão sendo reformadas. Sabe o que fizeram recentemente aqui? Uma, um caminho de peregrinação que junta desde o Tietê até um mosteiro em Torrinha. E aí, passando por várias capelas rurais, o pessoal faz cavalgada para andar a cavalo. Gente, é, é, então, detalhe isso está acontecendo. Então, se a gente não aprendeu por bem, nós estamos tendo que olhar o rural... Por conta da pandemia, essa virada já está acontecendo. Olha
0: que coisa! Olha que bacana, o Magali. Nossa, o nosso papo aqui, a nossa prosa com o Bertáglia é, está fantástico, Magali. Mas se eu falar para você que nós já falamos tanto e o nosso tempo aqui está encerrando com dor aqui no coração, né? Porque o papo está muito gostoso nesse nosso prazo, prosa. E eu queria, Magali, que você desse uma mensagem final para as pessoas não necessariamente no aspecto mobilidade urbana. Né? Você, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que se relaciona... As pessoas te adoram, né? seus alunos te adoram, né? as pessoas gostam muito de você, eu tenho um carinho muito especial por, 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 por você, né? é, pelo conhecimento que você tem. Né? E, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas né? de, pelo, pelo aspecto aí, é, de vivência e de carisma que você tem.
1: Obrigada, Vertali. Muito obrigada pela oportunidade. Até emociona. É... Na verdade, a maior aprendizado que a vida nos deu foi o quê? Sejamos humanos. Simplesmente humanos. É isso que a vida espera de cada um de nós. É isso. As pessoas, nesse momento, elas precisam é, que sejamos cada vez mais humanos. sabe? E na hora que a gente tiver... É, aquela, tantos né, que muitas vezes é, tá, tá naquele momento difícil a gente tem sempre que dar um ombro ou uma palavra de carinho né? então é, é, é isso é, amor, caridade humanidade, é isso que o mundo quer da gente é para isso que a gente veio falar, falar que é fácil? não, mas é possível a gente sempre melhorar um pouquinho né?
0: que bacana Magali é uma oportunidade ímpar ter você aqui conversando comigo aqui no Prosa com o Bertaglia, para mim uma honra, um orgulho. Eu costumo eu costumo usar algumas frases, ao Al infinito e além, que a força esteja com você, que a força esteja conosco, né? o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Nós somos as nossas escolhas. Então, eu gosto dessas coisas, né Eu acho que isso enriquece. E aí, uma das coisas que eu aprendi é, muito, eu aprendi inclusive com com um grande amigo. O nome dele é Rogério Fava, né? ele dizia o seguinte, ele foi meu líder na Unilever, ele dizia o seguinte, Paulo, nós precisamos saber qual é o grau de influência que nós temos à medida que nós nos relacionamos com pessoas, à medida que nós temos o poder da comunicação, à medida que somos professores, à medida que é, galgamos posições dentro da organização, assumimos posições dentro das comunidades. E, olha, isso já faz, eu diria para você, uns 30 e poucos anos que ele falou, e eu não me esqueço. Né? Magali, um abraço carinhoso, né? é, e que a força esteja contigo. Tá? Então, é, nossa. E vamos em frente, vamos em frente. Eu é, grande fazer abraço aqui, vai ecoar na eternidade.
1: Obrigada, Paulo. Grande oportunidade. Obrigada, abraço. Um abraço
0: para você, tá. tudo de bom. Tá? Obrigada.